0: Olá
1: pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando mais um episódio do podcast Vale de Deus. Que alegria estar aqui com esses convidados especiais. Gente, uma noite muito importante. Vocês que estão na live aí, assistam. Olha lá, já está começando a nossa Começou vinheta. Começando na, na live, nossa... já botando o celular aqui. <risos> já começamos <risos> que aqui um na... Homem, na... <risos> na... no celular do a nossa vinheta. <risos> Espero que vocês estejam bem aí nas suas casas. Muito gostoso poder contar com vocês. Deixe nos, nos comentários aí o seu abraço. Compartilhe com a família, com os amigos, né? Coloque aí no grupo do WhatsApp, no grupo do futebol, no grupo da igreja. Compartilhe com todo mundo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Primeiro, o, o, o da casa. <risos> Sejam bem-vindos. Mas bem. agora, nossos convidados especiais. Uhum. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigado por estarem Bom, aqui. Sim. É uma alegria, de fato. É, estou aqui trazendo, já está em acho que 80% o meu sonho realizado dos padres que eu quero trazer aqui. O padre Júnior já completou aí esses 80%. Agora Muito falta bem. o Monsenhor, hein? Monsenhor, já fica o convite aí, mas né, o padre Fernando, querido, já esteve aqui, Sim. Padre Suéder Agora, Padre Júnior. Pois é. Nossa, o senhor não sabe o quanto é admiro o senhor.
2: É, obrigado.
1: De fato, assim. É, é, já falei algumas vezes na vida que eu estive naquela, no meio do muro entre vou casar ou vou ser padre uhum. e aí, o que, que eu vou fazer da vida? e quando eu olhava os sacerdotes o senhor era uma das pessoas que eu dizia não, se eu for um padre, eu quero ser igual seja igual ali porque eu olhava o padre cabeludo barbudo e falava, caramba, é isso aí é, é um padre para e engraçado e né, é, assim, temente a Deus, uma pessoa que traz muito da palavra de Deus pra gente suas homilias, então é uma alegria imensa tê-lo aqui, obrigado. muito obrigado mesmo a Adriana Sim. e o Sandro é, especiais na mesma proporção acho que os conheço desde que eu nasci né? <risos> é, tem, tem, tem vídeo lá em casa de formatura do pré que tem vocês lá então assim, é desde de criança mesmo eu estudei com a Natália, inclusive eu acho que a Natália vai assistir esse episódio, mandar um abraço para ela, né? e, e admiro a família de vocês, o João também e muito importante tê-los aqui é, assim como os meus pais, vocês também são um exemplo de família. Isso é muito importante. Existem famílias, assim como a família do Cris também é uma referência para mim, a família de vocês é uma referência. fala assim, olha, é assim que eu quero que a minha família seja, assim como são os meus pais, assim como vocês são a família do Cris, e eu acho que é importante nós termos isso. Né? As famílias mais novas, nós vamos falar de família hoje, entender que, opa, é aquela família que eu quero me espelhar, como é que é, eu quero pautar a minha vida. Então sejam muito bem-vindos. Microfone aberto para vocês. Obrigado.
2: É, eu que agradeço a oportunidade, viu, Marquinho, Cristian, né? É, esse podcast aqui é muito famoso. Muito famoso. É
1: Deus, é Deus. É, é Deus. além fronteiras.
2: Então, assim, eu me sinto assim também muito feliz para poder estar aqui, para partilhar e ter esse momento né, de partilha, de, de diálogo, de conversa sobre a família. né? Como você disse, nós estamos aqui porque amamos a família, nós gostamos da família, rezamos pelas famílias, lutamos pelas famílias, trabalhamos pelas famílias e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os coordenadores de Ocesanos e, e falar e partilhar sobre as famílias. Maravilha. Esse podcast é chique. É chique, <risos> chique
1: né? ah, Os convidados é que são chiques. Né? Só abrindo
2: chique. um parênteses que, né, que o Marquinhos falou da minha barba comprida e cabelo comprido, eu tenho saudades da minha barba <risos> comprida e cabelo comprido.
1: E quem Poxa? tem barba comprida e cabelo comprido vai pro céu? Eu tô perguntando pra alguém que é imparcial essa resposta. Responda né? pra mim, padre. Né? O povo fala, corte esse cabelo, menino, e tal. Falo, Não, mas é, tem gente bem santa que eu conheço que tinha cabelo comprido também. <risos> Se só
3: barbudo e caminhando for para o céu, eu
4: estou <risos> Eu tô quase lá. É, eu estou quase lá.
0: Nós também estamos muito felizes de estar aqui, porque falar de família é muito bom, né? Sim. Ainda mais famílias que que buscam Deus, principalmente. E acho que a família sendo exemplo, vai ter mais famílias boas, né? E a pastoral familiar, ela é encantadora, porque ela tem um muitas áreas, ela é extensa, ela é bem bem legal mesmo
4: Maravilha. bem então, importante a gente tinha uma vontade muito grande de conversar com vocês né? o padre Júnior, acho que eu não sei se senhor se lembra, mas o ano passado, lá por metade do ano, foi um encontro no meio do ano eu falei assim, vamos fazer um podcast, vamos, vamos fazer um podcast vale. né? e isso não desenrolou naquele momento, mas eu acredito muito que desenrolou no momento que Deus já terminou né? e falar sobre família nós somos família, né? Todos. nós nós temos a nossa família, né? a gente gosta muito de estar com a família, né? e a gente gosta muito de igreja também, a gente gosta muito de trabalhar, de servir a Deus. e aí quando a gente fala de pastoral familiar é a família servindo, né? a Deus, né? dentro da igreja. então falar sobre pastoral familiar é, é mais do que importante, né? é, é necessário, né? Ah, muitas vezes as famílias não se sentem acolhidas dentro da igreja, muitas vezes as famílias é, tem vergonha de participar uhum. dentro da igreja, né? É, e aí a criação dos filhos também, né? É, eu fui criado dentro da igreja, minha família sempre. Me então o que que eu vou levar para os meus filhos? Eu quero, né? Levar isso também para os meus filhos. Eu quero que eles em, aprendam, né? E quando a igreja se põe de portas abertas para a família, né? Acolhe a família. Eu acho que isso é, é necessário, é importante, né? É, se a gente traz a o pai, a mãe, a gente traz o filho, a gente consegue né, deixar ele a, a vida toda né, dentro da igreja, no caminho correto, né? Então, obrigado pela partilha. pastoral familiar, é,
3: a, a mensagem é, são famílias evangelizando outras famílias, né? Então, é uma forma diferente de evangelizar, é uma, é uma vivência, né? É um partilhar de vivências, eu é. falo assim. É muito importante quando nós estamos em, em agentes pastorais, quando nós estamos reunindo na pastoral familiar, e acolhemos outras famílias, a partilha de, de, de fases de vida diferentes. Sim. né Você tem famílias que estão começando hoje, famílias com crianças, com filhos, outras já filhos adultos, como e o Adriano, os filhos já casados, já foram embora. É uma outra realidade de vivência, Sim. né? Então essa partilha de família é, que é muito bonita. Né? Às vezes a dificuldade que um casal jovem esteja vivendo hoje, nós já passamos por Às vezes um diálogo, um falar, um trocar de é uma tranquilidade né é? você
1: fala assim, nossa não professor calma não desesperado só ah, mudou interesse isso vai acontecer com todo mundo muito <risos> bom muito bom um assunto que eu queria abordar com vocês antes da gente entrar na questão da família queria para os poucos que não os conhecem né vocês se apresentem também é às vezes uma pessoa de outros lugares outros estados graças a Deus Deus está nos permitindo às vezes a gente vê nas estatísticas, o ah, pessoal de Portugal assistindo e tal. Legal. Que vocês se apresentem eu também, para quem não nos conhece. Da Austrália, da Austrália verdade.
2: <risos> é, eu sou o Padre Júnior, na verdade meu nome é Luiz Antônio de Oliveira Júnior. Né? Ele ficou Padre Júnior. Né? É, atualmente estou na uma cidade chamada Capão Bonito, na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Faz seis meses que estou nessa paróquia. Tenho 16 anos de padre. Fiquei seis anos em Barra do Chapéu, município aqui da nossa, da, nossa, da nossa diocese. Depois fiquei dez anos no município de Guapiara, na paróquia São José. E em agosto do ano passado, fui transferido então para Capão Bonito, onde eu estou lá até esse momento agora, trabalhando lá. E assessoro aqui na diocese a pastoral familiar, sou assessor eclesiástico da pastoral familiar na nossa diocese de Itapéu.
1: Maravilha, quem é de Capão aí coloca nos comentários, por favor, né? Pessoal, os paroquianos isso, do padre Júnior. Por, né? por favor, comentem aí. Adriana, Sandro.
0: Eu sou a Adriana do Sandro. E eu sou o Sandro
3: da Adriana. Tinha que ter essa
1: apresentação. Ah, sim, essa quem é essa essa do encontro de sabe. Exatamente.
0: É, nós estamos casados há 35 anos, temos dois filhos, a Natália com 35, o João Carlos com 32. Venho de uma família também muito unida. E chega a dar até ciúmes nos maridos, né? <risos> assim, você larga tudo para socorrer os irmãos. A gente é, uma, é São os irmãos muito unidos. Então, a gente já traz uma bagagem de família unida, né? E Obrigado. estamos na pastoral familiar desde o ano de 2000. Em né? uhum. 2004, ajudamos a trazer o encontro de casais. Ficamos coordenando 13 anos o encontro. Depois passou uma coordenação. vai estava bem tranquilo em casa, né? E quando o padre Júnior chama o casal para trabalhar uhum. para a diocese, né? Mas a gente gosta muito de falar de família, trabalhar pelas famílias, então para nós é um prazer. Né? É melhor.
2: Por Sim. isso que eu escolhi os dois né, para assessorar, coordenar a pastoral familiar aqui na no nossa diocese da que realmente é um casal maravilhoso, como você testemunhou no início, né? Sim casal apaixonado pelas famílias, casal de testemunho de vida, então eu acertei na escolha. Mais ou menos. Okay. É o povo muito, muito de
0: Capão Bonita, ainda é muito ah, é.
1: Sandro?
3: Ela me apresentou já. <risos> Sandro é eu... meu parceiro de, de
1: profissão, é Não fala aí. <risos>
3: é, bom, eu sou o Sandro, Sandro César Lopes, tenho 54 anos, casei com essa maravilha de esposa. Como ela falou, ela vem de uma família muito religiosa e eu vim de uma família que não tinha religião nenhuma, né? Então, a pastoral familiar tá é a minha vida, é meu o meu mudar de vida, Jesus se encontrou, a pastoral familiar colocou a pastoral familiar na minha vida para que eu pudesse viver essa conversão dia a dia, né? Por isso como o Padre Júnior fala, eu sou um apaixonado pela pastoral familiar. Então, isso é gostoso de vir falar de pastoral familiar, falar de família. A gente vive isso plenamente em casa. E gosta de levar isso para as famílias, sim, sim. Né? Como a Adriana falou, a gente... Nós estamos aí desde o ano de 2000, o pastoral familiar. É, começamos aí a atuar como agentes, depois coordenamos a Paróquia Santana por um tempo. Passamos por várias paróquias, Piedade, passamos por a São Roque também, né? Catedral. E aí, há pouco tempo, o padre nos chamou para assessorar o pastoral familiar diocesano, né? Então, estamos aí batalhando, correndo todas as paróquias onde nós somos chamadas, nós tentamos estar
2: presentes a isso. Ele quis dar o troco nós,
0: né? Porque nós levamos ele para encontro de casais, né?
2: 2008, né? 2008, 2007, 2008. vocês me levaram para conhecer o encontro de casais. Eu era diácono
0: ainda,
2: né? Era diácono.
3: Eu vou contar essa história. <risos> é, nós tínhamos
2: aqui o padre, padre Mário Zucchetto,
3: sigmatido, e fazia o encontro de casais, aqui tá perto, né? Vinha pela idade também, né? Ele queria... Parar de vir Itapeva, não tinha condições mais de viajar.
0: Quase não vem é,
3: E aí um uhum. precisamos de outro padre. Até uma vez ele ficou doente, não pôde fazer o encontro de casais. Os padres daqui da, 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 das paróquias de Itapeva fizeram o encontro. Então vamos tentar achar um outro padre. Aí um dos integrantes do, do encontro de casais falou: Viu? Tem um diácono aí novo, que fez um batismo na São Roque. O cara é meu! Veio é, muito bom, né? Eu, na verdade ele é meio louco cara, <risos> <risos> Cabeludo, barbudo
0: Parece um Padre Léo é,
3: E fala que oh, o Padre Léo gesticula Muito animado ele Aí eu falei com o Monsenhor senhor, Não, pode chamar o Diácono Ele é muito bom, tal, tal Daí um dia ele apareceu em casa Para nós irmos para Itararé né? Conhecer, levei ele para conhecer o Encontro de Casais Daí ele vir aqui fazer o um Encontro de Casais Junto com o Padre Mário Bom, é, o Padre Mário Zucchetto mas, infelizmente, o padre Mário suqueto veio a falecer e aí ele assumiu, em 2008, né? 2008. Quando em casais. Então, todo encontrado. encontro, aquele movimento, eu e o eram coordenadores, então a gente passava pelo padre, padre, vem para pastoral, não, padre, <risos> não, não quero. Vem para pastoral, não, tô lá na Barra do Chapéu. E sempre convidava ele. É, sempre Daí, no é. fim, eu acabei saindo da, 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 das atividades do Enquanto de Casais. E depois, de muito tempo, ele veio aí e ele falou, Sandra, agora vem <risos>
2: comigo para o pastoral familiar. Pois é como são as coisas, né?
1: Assim, então vocês querem falar de família. Então, ah. então Vamos falar, vamos ampliar a coisa, Isso né? Isso mesmo. Eu conheço o Sandro desde que o Sandro chamava Sandro Joias. Ah. Porque quando a gente era criança, a gente achava que o nome dele era Sandro Joias.
2: É um Sandro Joia. É, joia, gente, joia.
1: gente, é. Belíssimo esse projeto de, de pastoral familiar. Eu acho que, é, se nós olharmos assim do ponto de vista religioso, inclusive, primeiro surgiu a família, a pastoral familiar, né, que era ali a primeira instituiçãozinha, José, Maria e Jesus, para depois, inclusive, surgir a nossa religião e tudo mais. E é, Jesus nos passa a importância de manter a família, inclusive no final. Porque daí, a hora que ele olha para Maria e João, ele não deixa a família terminar é nele, nave, então. nele na cruz, não. Ó, a mulher é o teu filho, filho e Isaia é também. Então, Jesus mesmo demonstrou a importância de manter esse laço da família e de acolher, né? muitos dizem que era um cuidado, como Jesus não não possuía né, mãos de sangue, que ele é, entregou para João ali, é, porque Maria ia ficar desamparada, né? muito provavelmente José já havia falecido naquele momento, então não é uma coisa, uma novidade, é, embora a gente tenha assuntos muito novos, e talvez a gente aborde alguns deles ao longo da conversa, mas a família é na base de tudo. Então, se as famílias nas suas comunidades estão desunidas, é, não tem algum projeto junto, essa comunidade, muito provavelmente, não vai para frente. Não é, a gente é, tá
2: tem que frente. entender que a família ela tem primazia. Então, antes de qualquer instituição religiosa, antes de, de, da religião, é a família. Antes de uma sociedade organizada, é a família. Então, a família tem a primazia de tudo, ela vem antes de tudo, porque é a partir da família que se organiza uma sociedade, é da família que vai se organizar uma instituição religiosa, então, realmente, ela tem primazia.
1: E eu queria que vocês abordassem um pouco, né, para a gente conhecer quais são os vários projetos da, da Pastoral, é, né, eu conversava com o Sandro, nós temos os encontros, mas também tem as formações, né, queria que vocês falassem um pouco disso, o, o que que vocês têm de projetos também para esse ano, é, para apresentar é, para o pessoal Sim. que ainda não
2: conhece. É, acho que dá para a gente ter começando como a gente reestruturou a pastoral familiar aqui na nossa diocese de Itapeva. É, como vocês ouviram o testemunho do Sandro e da Adriana, eles, eles estão na pastoral familiar desde o ano 2000. Então eles são bem dinossauros, né? <risos> eu falo que eu não sou mais... É,
3: porque... Eu sou persistente, eu sou insistente <risos> já no assunto. Então assim, teve então,
2: de novo aqui, é ele de novo. teve. Teve assim, um trabalho assim, todo tempo teve um período de trabalho de pastoral familiar no nosso diocese Taperoá. Mas teve um período que houve assim, né, diminuiu um pouco, a, a, se fragmentou, né, se diluiu a pastoral nesse sentido. E daí no ano 2020 o bispo da época era Dom Arnaldo e ele me chamou. Para, para assessorar a pastoral familiar, porque como a Adriana disse, eu, eu assessorava os encontros de casais. Sim. Né? Daí precisava de um assessor para a pastoral familiar. Daí o Dom Arnaldo então me chamou. E olha a data, 2 de janeiro Nunca vou esquecer esse episódio. 2 de janeiro.
1: Se 1 se, se um de, um de janeiro é feriado mundial, o 2 de janeiro é ressaca mundial? Exatamente,
2: mundial. é isso que eu falo. Eu tava indo com ressaca do Natal e do Ano Novo. Sim. E de repente o bicho me chama uma conversa. Fala, ai meu Deus do céu. Rodei. Vou pôr RH. Eu estava de engapeada, ainda parar com São José, vinha aqui em Itapeva E aí o Dom Arnaldo me pegou e me e apresentou então a proposta de assessorar a pastoral familiar, e que estava desestruturada. E aí depois de, um, de uma garrafa de vinho, eu disse
1: sim. <risos> um bom argumento, né? Um bom argumento. Ah, tem essa
3: tática também na, 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 na igreja, vocês estão essa tática. É, depois de uma garrafa de
2: vinho, eu disse sim, né? E aí, foi a, aí começou os trabalhos, mas só que 2020, é, em março, estourou a pandemia. Né? Essa conversa foi em janeiro, em março teve a pandemia. Então, nós ficamos aquele ano bastante triste, dia do ano 2020, por causa da situação pandêmica, 2021. E aí, no, acho que no segundo semestre de 2021, quando a situação estava um pouco mais controlada, nós começamos a trabalhar. Daí, o que que eu fiz? Primeiro, eu fiz um mapeamento na nossa diocese, onde que tem, onde que não tinha pastoral familiar. e Mas eu precisava de uma coordenação. Então, fazendo esse mapeamento, eu fui nas foranias da nossa diocese, é, eu sem uma coordenação diocesana, e aí convidando eles para uma assembleia diocesana, porque nessa assembleia eu pensava em escolher essa coordenação diocesana. Então eu fui até eles, convidei, e foi bonito, eles vieram para Itapeva, para essa assembleia. Me lembro na época que nós trouxemos o padre Jorge Alves, lá de Belo Horizonte, que foi assim, ele, é, né, ele foi assessor nacional da pastoral familiar, então, um homem de um grande gabarito, trabalha em Belo Horizonte. Até é, mando um abraço para ele, nunca vou esquecer dele, ele me ajudou muito nesse começo. Ele veio para Itapeva, assessorou essa Assembleia Diocesana, e aí nós fizemos uma eleição né, Sim. Muito, muito bonita, né, e aí nós constituímos essa coordenação Diocesana. E aí o Sandro e a Adriana entraram como coordenadores.
3: Não teve garrafa de vinho. Não, Mas não. foi por mas porque... livro, Não, não teve. Ah, só teve uma livre, espontânea é pressão. Assim... <risos> é ele. Então,
1: tem um padre muito amigo nosso que ele faz assim: né, chama lá né, na, na, no altar e fala assim: então eu queria fazer um convite é, para vocês é. aqui. Vocês podem dizer não. Na frente da Você Assembleia.
2: Vai né, então... Quem vai falar não, né? Falar, não. Aí é,
1: é, não, não tem erro, não isso. tem erro, está muito certo. E aí começamos a trabalhar, né,
2: Sandra, a partir disso, então, e constituímos a Coordenação Diocesana, é, assim, por um, bem inspirados espiritualmente.
0: Uma equipe muito boa. E uma
2: equipe muito boa, eu quero mandar um abração, acho que estão todos aí conectados Sim, conosco. tem bastante gente acompanhando. É, tem bastante então, gente acompanhando. então, eu quero mandar um abraço para todo mundo da Coordenação Diocesana, vocês moram no meu coração, viu, no, meu, no nosso coração. Nosso coração. É, tá.
3: O Mauri
1: pai do ah, Marcinho, é, é, casal
3: vice-coordenador da pastoral.
1: Um conheço a de casamento esses dias, ah, né, é? falando de família, né? um Isso. abraço para eles. Beijo, amo vocês.
4: A estrutura da, da pastoral né, depende muito desse grupo né, de pessoas sim. que acolhem, que fazem e que vão junto. É. né? Porque é, às vezes a gente acha que está na figura do coordenador, está hum. na figura do padre, né? Mas na verdade não, né? É todo um grupo, é todo uma, uma um monte de gente. Né? Eu pego um exemplo que eu, que eu conheço, que é o, o, o encontro né, de casais, que é quantidade de pessoas que estão lá por detrás, fazendo, né, fazendo aquilo tudo acontecer, seja limpando, arrumando, mas também rezando muito. né? Então é muito bonito de ver esse desprendimento, essa é, vontade no... de fazer. Né? Às, Às
1: vezes a equipe casais... era maior do que o... é. os que estavam, os cursistas, né? É, e foi no encontro de casais
0: que a gente aprendeu essa estrutura, que uma coisa funciona é. encaixada na outra. Sim. Se a gente tiver as cabeças que tem a equipe trabalhando, a... o negócio acontece gostoso, sim, sim. entendeu? E com a estrutura do encontro de casais a gente trabalha também no encontro na, na diocesana. A pastoral familiar, ela tem três dimensões, então cada dimensão tem o seu
1: coordenador,
0: coordenador o seu vice, vice. Né, tem a secretaria, então ela é muito bem estruturada, né, muito bem.
3: Nós temos hoje a nossa equipe diocesana nós temos todas as três dimensões montadas com os seus coordenadores vice, tanto como o tem o secretário, vice-secretário, nós somos coordenadores do casal vice-coordenador, por quê? todos estudam, todos buscam conhecimento, né? Nós tivemos congresso nacional, congresso estadual, levamos todo toda a nossa coordenação foi no congresso estadual, Então, vamos supor que hoje estivesse acontecendo uma live em outro local, qualquer um desses coordenadores poderia estar lá representando a coordenação uhum. diocesana e falando na mesma altura e dando o mesmo conhecimento, o mesmo estudo. Porque toda a equipe tem essa preparação para isso. Com autoridade, né? Com autoridade.
1: E, e precisa, né? A gente Sim. não é alto portante, precisa ter. Eu gosto, eu gosto muito de falar dessa, dessas expressões, mas é, pessoas, agentes multiplicadores, né?, sempre usam essa expressão, mas pessoas para levar, a gente não, não dá para fazer tudo sozinho, a, a Diocese é muito grande, você estava falando dos números aí antes de começar, são números astronômicos, de quantas paróquias... Não se quantas, assuste, quantas, não, não se não assuste! estou pessoas... vendo aqui as fotos. Quando nós
0: entramos para a coordenação, é, o que a gente conversou bastante com o Padre Jô, foi, nós queremos formação, muita formação. Não adianta a gente querer trabalhar sem ter conhecimento. Então, a formação é importante. A gente buscou seminários, palestrantes de fora, a gente está ainda indo atrás, está hum. batalhando. Porque a
2: família, né, é aquele, a, esse tema família, a instituição família, ela toca os nossos corações. É, é uma coisa muito delicada, uma coisa muito sagrada, muito divina a família. Então, a gente não pode trabalhar, trabalhar a, família a família de qualquer, qualquer jeito. jeito. Não podemos, por isso que a insistência da coordenação do Cesana de buscar formação, de estar atualizados, porque a gente trabalha num campo, assim, sagrado, e a gente não pode fazer qualquer coisa com as famílias, isso né. É. Então, por isso, a nossa coordenação do Cezana, graças a Deus, né, graças também a boa vontade deles, tem buscado se aprofundar, estudar, conhecer, para a gente ter mais qualidade conteúdo para ajudar as famílias do qual nós tanto amamos.
1: Uhum. Perfeito. É, todo tipo de gente pode ser família, mas nem todo tipo de gente vive como família de fato. Uhum. Né? Às vezes tem uma composição ali de pai, mães, filhos ali, é, compostos dentro de uma residência, mas não vivem como família. Não entendem que é preciso um momento de todos juntos, à mesa, para conversar, é. como foi seu dia o é, que está acontecendo, olho no olho, né, isso é família, família não é cada um ilhado ali em seus quartos, né, porque às vezes a gente vê muito, muito isso, assim, isso me preocupa às vezes, essa, parece que os, os filhos, é, para alguns casais, são um fardo a se carregar por 20 anos e se nem para aquilo mais rápido possível, e eu digo para vocês, é, experiência própria das coisas que eu vi ao longo da vida, se os pais, né, que eu falo da, da, da família tradicional, mas os avós, os tios, aqueles que fazem a criação de alguém, é, não fizerem um trabalho bem feito, com cuidado, com dedicação, não vão ser 20 anos. Você vai ter o resto da vida um trabalho enfadonho, um trabalho triste, um trabalho difícil. Muitas vezes permeado por droga, permeado por vida de criminalidade, de permeado por um monte de coisas difícil e que por ser é, uma família desestruturada, então precisa ser todo trabalho bom ele tem que ser bem feito dá trabalho fazer bem feito dá trabalho né e cuidar das sim. famílias de fato dá muito trabalho. O Cris agora também participou do, do encontro de casais Cris? conta a sua, sua experiência aí de, de recém inserido na <risos>
4: verdade eu fiz um encontro de casais já tem já fazem alguns anos aí, acho que fazem pelo então, menos uns oito anos mais ou menos. Né? Eu fiz o um encontro, trabalhei no encontro posterior, né? Hoje eu, eu tive um tempo fora e o ano passado eu voltei a trabalhar novamente. Você fez comigo ainda? Sim sim, sim,
2: sim. Uhum. Aí tem medo. Não,
4: foi incrível <risos> eu, 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 assim, Nossa, eu não posso falar muitas coisas aqui Porque tem Sim, muitos né? casais que, que ainda não fizeram assim, Participe, quais, Mas
1: muita coisa secreta
4: Mas muito quem lá. fez assim, Acho que uma coisa que é muito importante né? eu, eu vim de, de outros encontros né, Na juventude né? Então o trabalho do encontro De casais A dedicação O carinho A delicadeza das coisas é notório. Você sabe que você está no... A gente faz lá no, no Centro de Ocesano, então, para quem já teve, participou de diversos encontros no Centro de Cezane, sabe o quanto aquilo mudou, né? Sim. E o quanto aquilo também é igual, né? Você vai lá, você tem aquele mesmo cheiro, né? Aquele, mesmo aquele colchão é. que está lá desde... Né? Mas, assim, a ideia é, é assim, você lembra, você sabe assim, nossa, olha, isso aqui é um ambiente diferente. Isso aqui tem um trabalho e um significado diferente, um carinho diferente. É... É, lógico que, assim, não estou não menosprezando os outros encontros, não. Mas é que ali é pensado muito, minimamente, assim. É uma equipe grande, mas todos têm um trabalho e um trabalho fundamental. É, todos é muito bonito trabalham isso. Todos trabalham com amor, né? Todos bom, trabalham com amor, né? é, Então, assim, é, é muito bonito de ver. E aí, falando do padre do encontro, é, é muito engraçado, assim. É uma visão, assim eu tenho um carinho, assim, acho que todo mundo que fez esse encontro, uhum. tem. Ele né? fala assim, nossa, eu quero pegar esse par e levar para minha casa. Eu quero cuidar dele. Porque esse, esse é o carinho. Que, Pode que, cuidar por né? uma né? janta. Pode. <risos> é
3: levar, o, senhor fala, né? o senhor tem que levar o cara o coordenador ah, para o é. também. Né? Pode
1: deixar. É tenho, vamos providenciar já. Eu não tenho dúvidas. Os vice-coordenadores fazem a janta aí, eles estão assistindo a gente aí. Porque, é
4: o senhor desmistifica muito do que aquilo que a gente acha que é a igreja. Então a gente acha que a igreja é algo muito distante da gente, que é, que a gente não vai conseguir atingir, que é algo que eu tenho que buscar, porque eu sou pecador, eu tenho que buscar, mas talvez eu nunca vou atingir é. aquilo. E aí, quando o senhor fala, né? explica a missa, uhum. explica parte por parte da missa, uma das coisas né, que a gente pode falar do encontro, é, é, fica muito claro de que é, mesmo eu, pecador como sou, eu posso alcançar. Isso, claro. né? Eu tenho essa possibilidade de alguma forma. Né? Uhum. É, e aí você fala assim, nossa, aquele Jesus distante ele está mais próximo. Né? Aí vem barbudo e cabeludo. Ainda. <risos> então a gente, a gente fica essa sensação. E, e aí, sem falar de outras coisas, porque são muitos temas que são abordados, né? E aí ele entra justamente naquilo, na dificuldade que se tem do casal, principalmente, né? O encontro, o encontro exatamente, o encontro de casais, ele fala muito disso, né? Da dificuldade que se tem entre o casal, da dificuldade que se tem com os filhos, né? E aí, quando você aborda esse tema, né? Muitas pessoas saem de lá, assim, restaurados mesmo, né? Olha, eu, eu também posso melhorar a convivência dentro da minha casa, com o meu filho, com a minha filha. Isso é possível, né? Tem uma rede de apoio que está se criando ali e dali pode sair muita coisa, né? É, existe um acompanhamento posterior, né? Então, é, é isso, assim sem querer falar muito do encontro porque o encontro é fechado, né? Então as pessoas têm que ir lá para participar, para viver, fazer experiência, né? Fazer experiência. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas tomaram uma decisão de vida assim: não, eu ainda acredito na minha família por causa desse encontro, né? Então também estou jogando a responsabilidade para vocês. Lógico, vocês já sabem disso, obviamente. Mas é isso, né? As pessoas são transformadas através desse encontro, né? Então é, 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 queria
1: ter podido falar isso no dia lá que a gente fez enquanto. Opa, senta aqui e vamos conversar. Não, vou fazer um podcast aqui para eu poder falar com ele. E o Cris já
3: também que eu falo muito isso daí. São os mesmos tijolos, são o mesmo telhado, mesmo gramado, a mesma estrutura. Eu, eu falo muito isso para as famílias que não, é, tudo, tudo isso aqui não, não tem valor. O amor, que as, o amor colocam, que as pessoas colocam, o amor, aquilo, um amor que ele entrega, que ele entrega naquele encontro, né? E isso torna aquilo ali muito vivo e emocionante, né? De tocar a vida de um casal, tocar a vida de alguém que, 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 que quer melhorar, né? Isso, então isso. vê esse alcance para a santidade. Então isso é muito bonito acontecer. Muitas vezes hoje as famílias valorizam muito o fazer. O... O bem material, a beleza disso, a beleza daquilo, Se né? Coisa, isso é O importante é, é, as pessoas, é, é. São, é. são as pessoas. São as pessoas que vida numa casa, que dá o sentido de você ter um carro, o sentido de você ter de alguma, alguma coisa, para ali ter vida, vida né? né? Não, não tem, tem valor nenhum. Né? Então é isso que a gente tenta passar. É, esses casais tá até estão passando foto de muitos ali, de né? De esses casais tentam, tentam passar o passar, que eles viveram no um encontro, encontro e passar para aqueles que estão ali. É o vivencial. A igreja que hoje está né, trabalhando muito com, essa, com esse acompanhamento vivencial. Tudo vocês vão ouvir falar agora, sempre e um caminhar, um itinerário vivencial, próximo, né, dois a dois, né, transmitindo essa, essa evangelização mais próxima das pessoas.
1: O meu pai tem uma frase que é, né, a pregação inspira, o testemunho arrasta. Então, acho que é interessante a gente pincelar um pouco da vida de cada um de vocês, e eu trouxe, né, fiquem tranquilos, que são assuntos que vocês tenho certeza que vão ter muito prazer de falar, mas que né, o Sandro já deu a dica aí, a Adriana também, né, parece que o Espírito Santo já foi conversando, porque eles já sabiam um pouco do que eu ia falar, mas daí quero que cada um de vocês fale a respeito, começar pelo Sandro, Queria que você falasse é, da importância da sua família, da Adriana, do João, né, da Natália, na sua formação religiosa. Porque você disse, eu vim de uma família que não tinha... É, é, muito contato com Deus e tal, e como foi transformador pra você? Queria que você falasse um pouco disso. Agora vai começar o programa que você falou? Agora, agora como é o nome? É, é... Arquivo Confidencial Arquivo Convidencial. <risos> <risos> é isso aí, isso aí é
3: pegadinha. <risos> ah, <não>, <risos> tá, tá no script. Ah, isso aí. <risos> A
2: lenda, Oi, a Natália ao vivo, ela vai falar. Mas nós não esperávamos por isso.
1: <risos> ah, mas eu tenho certeza que para cada um eu separei pessoas importantes que vocês não, vão
3: importante gostar é, de falar. Eu é sei que nós ganhamos um jantar aqui. A então,
0: Neu já falou ó, que ela lá, faz lá, lá. o jantar. Fechou, fechou então, fechou. O
1: Sandro
0: está com eco. Eu estou com eco. Ah, beleza, que
1: sabe, obrigado. Né?
0: Obrigado. só a sua mãe que deu a dica. Olha, na verdade, isso
3: aí faz parte até do, do testemunho, né, que nós vivenciamos isso em vários locais, assim, Sim. que foi a... ...no dia da festa de... ...pós Damião, Pô, é dos, Podo, Damião. Né? eu vou né? Quando era criança. Mas depois que eu, que eu, que eu casei com a Adriana, daí sim, né, no, no ver a vida que ela levava, a vida que ela, como ela conduzia a vida espiritual dela, aquilo foi me tocando aos poucos, né. Mas ainda não foi suficiente para ver essa mudança, né, do trato com os filhos, do trato com a Natália, do trato com o João, era totalmente diferente. Até porque, como você comentou, eu sempre fui foi o Sandro Jóias, né, muito conhecido, muito renomado, empresarialmente falando, e aquilo era o meu viver, aquilo era o meu agir, né? aquilo, era aquilo que me movimentava, ser um grande comerciante, um grande empresário. Né?
0: Ele era uma pessoa muito ambiciosa. Ele queria muito trabalhar, muito, para ter muito. E, e ele era uma outra pessoa, muito ambiciosa, e a pastora familiar, o caminhar dele mudou ele, totalmente, graças a Deus, ao novo homem. Então, e
3: eu comecei, como eu falei, a Adriana, Adriana começou no ano 2000, eu comecei quase que junto com ela, né? Mas eu falo assim, às vezes nas na, na nossas formações, eu falo, gente, coloquem comida na, na formação.
0: Por quê? Porque eu fui para
3: a pastoral por comida, gordinho gosta de comida, né? Então reunião de pastoral sempre tem comida, e a Adriana aí, eu falei assim, ah, eu vou também, tem comida, eu vou, né?
1: Dessa experiência do recém-convertido Por que, é, que você é, foi a primeira é, vez? Você tem que guardar eu isso, sei. eu fui pela comida Porque, ah, é, um
3: casal conhece o, o casal tal Vai ter uma, uma, reunião, uma reunião, eu não ia, ela ia sozinha, sozinha Também, acho que ficava chato, né, ela ia sozinha, sozinha. Eu vou, aí com uma, uma turminha, turminha legal Começamos a conversar, tinha, tinha comida Voltou a jantar, vamos cozinhar, jantar na casa uma, na do outro Aquilo foi, foi movimentando Mas não exatamente, inicialmente Com essa visão evangélica, né E de evangelização
4: Só pra você voltar um pouquinho e falar Porque o pessoal tava falando que tá sem som então volta um pouquinho que acho que eles não escutaram o que você falou. Ah, tá.
3: Então, então voltando, voltando aqui, é. o meu o início de, de pastoral familiar, familiar né? A minha minha família, família, a minha família, família era da Dani era de igreja, igreja né? Tem né? esse caminhar, caminhar de igreja, igreja o pai, a mãe, né? Desde, desde pequeno, pequeno na igreja. E eu, eu já não, não, minha família, família nunca teve isso. Né? Né? Minha família.. Porque, minha, minha mãe era no de centro espírita. Tá. Então, eu, eu gostava, gostava muito até de um ir no por causa da festa de Cosme e Damião, que tinha doces, 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 eu era doces, doces, criança eu ia, isso eu só lembro doces. quando eu era criança. Mas, Mas não tinha esse acompanhamento, acompanhamento de religião. Com o, com o casamento, casamento com a Adriana, da aí sim, né, vendo a vivência, vivência dela estar tá participando da igreja, levar as crianças. crianças. Eu sempre fui voltado muito para a área empresarial, área de... Sempre, fiz, sempre quando eu fazia, eu bem feito muito bem sucesso na parte empresarial. É dinheiro, de empresas, era conhecido né? tinha várias lojas,
0: mas a minha visão era fechada, era só aquilo. Né? Não tinha muita
3: vivência de, de pai para filho, marido para esposa, né? os filhos cresceram, muita, muito pouca coisa eu ouvi dos meus filhos crescerem, mas aí com a vivência da Adriana na igreja, e até por ir nas reuniões da pastoral familiar, ia sozinha, eu não ia junto, né? eu comecei a ir na pastoral familiar até como eu, eu falo muitas vezes em algumas formações coloque comida na pastoral nas reuniões que vão chamar, vai chamar muitas pessoas porque o gordinho gosta de comida e se tinha comida na reunião tinham pessoas conhecidas e eu comecei a frequentar essas, essas reuniões e o que me chamou a atenção em uma dessas reuniões foi um falar até da minha esposa eu falo muito isso que ela falou assim, nós não podemos ficar com os braços cruzados Diante do que está acontecendo com a família. Isso no ano de 2000. Já naquela época estava acontecendo muitas coisas de, de irmão matar irmã, filha matar os pais, e né, essas agressões que começaram a acontecer naquela época, tomar, tomar movimento na, na, nas mídias. E, né, e ela, um dia na mesa, ela falou assim: nós não podemos ficar de braços cruzados diante do que está acontecendo. É fácil você ver, ver e não falar nada, não fazer nada.
0: A gente olha a notícia na televisão de Bracinho cruzar fala, nossa, que coisa, Alguém né? tem que fazer
1: alguma coisa, Chora, mas se alguém coisa. pode ser
0: eu, né? Daí nessa reunião eu falei, vamos cruzar o braço aí, e isso tocou ele, né? E a
3: Adriana é bem calma, bem tranquila, né? Não tem muito assim, esse tipo de <risos> falar alto e tal. E aquele dia ela falou alto, falou grosso, falou tudo, falou assim, nossa, a minha esposa tem essa atitude e eu não fazendo nada por isso. Foi aquele dia que, sabe quando dá aquela mensagem, tocou Você? Talvez Deus tocou, você falou assim, ô oh cara, você tem tanto potencial, você tem tantos dons, você pode ajudar. Foi aí que eu comecei a tomar uma certa consciência de que eu tinha que trabalhar na pastoral familiar. Né?
1: Foi importante que as pessoas saibam desse testemunho, porque muitas pessoas vão estar nessa mesma situação que você está, muito focado. Às vezes não é por mal, e isso é importante que a gente passe. É, muitas vezes você está focado no serviço, no trabalho, no ganhar dinheiro, porque você acha que é o jeito de dar uma boa vida para a sua família. Não é mal intencionado, mas é mal direcionado, de prioridades. Tá, você pode fazer tudo isso, trabalhar, deve ser um bom empregado, um bom patrão, mas primeiro a família. Porque o dia que né, o Nixon gravou um vídeo esses dias falando isso, é muito importante. A empresa, para empresa, você é só um número. Vão te mandar embora, vão colocar outro ali, sentado no seu lugar, que vai criticar suas coisas, e falar, nossa, deixou essa caneta aqui sem carga, olha que responsável E, na sua família, você é único. Na, na sua família, a hora que você faltar, não tem reposição. Não. não tem outro que virar no seu lugar. Então, isso é muito importante. Para muitas pessoas, eu tenho certeza que ou passaram, ou passam para esse tipo de, de situação Entender esse testemunho também é, Eu acho importante Quer ouvir mais, vai para o Encontro de Casais Isso é só uma pincelada <risos> né? da, da, Das palestras do Sandro e tudo mais Adriana, eu queria que você falasse para gente O Sandro falou que a, a, a conversão veio muito junto Com a questão da família dele de casado né? você e tudo mais mas eu vejo que a sua vida na fé começou muito com seus pais. Sim. queria que você falasse dessa parte, da infância, dos seus pais, da importância deles para você.
0: É bem isso mesmo. Eu participei de catequese, fiz primeira comunhão, prisma, abc, despertar, tudo. Eu participava de tudo, de encontro de, de, de jovens, participava do GEM, geração nova, não sei se... Tem gente aí que participou, tá? do, do, do Tuca, Trabalho Unido pelos Católicos Adolescentes. <risos> é ah, é é, é, participaram,
1: é, é, essa turma e participaram da Santa Ceia. É,
0: é, é. Ah, o, o meu pai era motorista de caminhão, né, quando eu era criança, e sempre foi um pai muito presente. Eu, até no nosso testemunho também, na palestra também, eu falo muito disso, porque... Ele é uma pessoa assim que conversava muito, tinha muito diálogo com a gente Ele chegava de viagem, ele nunca trazia presente porque não tinha condição Eram quatro filhos, depois quando a minha a quinta veio com a caçula, a, a gente já tinha padaria daí, né? Mas quando ele era motorista caminhão, ele nunca trazia presente, a gente não, não, não tinha uma vida assim, regado de, de brinquedos, de presente, de chocolate, nada, era bem regradinho, né? Só que ele era muito presente, ele era carinhoso, ele conversava bastante, falava com a gente sobre várias coisas, sobre fumar, sobre droga, sobre emprego, sobre namoro, ele sempre conversou muito. A minha mãe é, era mais, mais quieta na dela, né? mas também muito presente. Era que levava a gente na igreja, Puxava a gente na igreja porque voltava para fazer almoço. Mas também vem de uma família muito religiosa que tem uma irmã que é madre, né? E também uma família bastante unida. Então a é totalmente contrária da família dele, né? Somos cinco irmãos também muito muito agarrados um ao outro. A gente até hoje a gente se reúne muito. Até eu estava lembrando da. Eu tinha. Uma vez estava fazendo unha, eu estava comentando sobre a minha família. A, a, a manicure falou assim: Nossa, eu nem contato com meu irmão tenho. É, Existem famílias que não têm contato com os irmãos. E a nossa família, graças a Deus, é uma família bem unida e bem religiosa. E isso, com certeza, foi a base do casamento. Né? Porque eu falo que. Quando eu casei com o Sandro, eu não amava ele, porque eu nem sabia o que era amor Só que eu tinha uma base, eu sabia que o casamento era para sempre E eu aprendi a amar ele E eu amando ele, eu consegui transformar também a vida dele Na parte principalmente espiritual E tem que ter paciência, tem que ir. Não é fácil, lógico que não é fácil, eu aguentei muita, muita cacetada, <risos> né? Mas vale a pena não. Eu imagino também que
4: esses 20 e poucos anos Já de coordenação hum. né, Ou seja, faz parte da vida de vocês né? Com certeza A pastoral familiar né? Então é. ela também é aquilo que deve ter ajudado né? Todo esse processo, toda essa vida de vocês né? é. Essa reafirmação a... okay. né?
3: essa, essa, essa Espiritualidade da Adriana esse, essa, essa igreja Que ela sempre teve né? é, é. Só foi o início porque na pastoral familiar, que daí foi buscando a evangelização, foi buscando mais Jesus, mais Deus E foi esse que foi moldando a dia a dia, né? E quando você fala assim, pastoral familiar, ah, a eu e a Adriana, às vezes, acompanhamos alguns casais Mas às vezes você vai lá para levar alguma coisa, você sai muito mais enriquecido Tá, tá certo, tem situações que são complicadas Realmente você colocar um casal para dialogar, que esse foi o grande problema hoje do casal. né Estão na casa, preocupados em pagar boleto, em levar filho para a escola, em trazer, em correr e vir. E às vezes não num... dialoga, não conversa aquele coisa, aquilo só vai aumentando aquele problema que uma hora uma gota d'água no copo separa. né Então, hoje, muitas vezes indo ar a gente ia se enriquecendo cada vez mais, se enriquecendo cada vez mais. Às vezes até por ver comportamentos que nós reconhecemos a si próprio que fala, nossa lá tá acontecendo a gente faz isso em casa também Sim. então tá na hora de a gente mudar Sim.
1: será que um dia a gente não vai chegar nesse ponto né se a gente não se mudar isso é não mas nós chegamos
3: nesse ponto né a gente tem um momento da nossa vida com cinco anos de casado que nós paramos assim nós tivemos que ter um diálogo muito sério falou olha não tá dando mais e, eu, e foi, foi muito bem aberto eu, falei, eu quero que você fale tudo que você não gosta de mim eu vou falar que eu não gosto de você porque do jeito que tá não tá dando mais eu falei eu não gosto disso disso e eu falou também não gosto disso 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 só que a gente, né? Eu gostava dela, ela gostava de mim. Então chegou o um momento que falou: "Vamos melhorar, né?"
0: Então muda de uma hora para outra. Não muda de uma hora para outra, mas Sim.
3: vamos, deixa de fazer isso, vamos deixar de fazer aquilo. É. Você não está ficando muito com os filhos, tem que se preocupar mais com a família. Você faz isso, faz, isso, faz aquilo. E a gente foi através do diálogo e foi se moldando,
2: né? Perfeito. Acho que duas coisas interessantes diante do testemunho do casal: é... vocês viram que a Adriana não desistiu do Santo ela não desistiu do santo totalmente diferentes né? e ela não desistiu do santo e uma coisa também, uma observação é o diálogo, vocês viram que o santo testemunhou ali que a partir da hora que eles colocaram as cartas na mesa e abriram o coração um para com o outro né? A coisa aí o Espírito Santo começa a trabalhar aí tem oportunidade de Deus trabalhar, né? acho que não desistir, Acho que a família não pode desistir da família, o casal não pode desistir do casal e ter essa abertura de coração, o diálogo. Isso é o fundamental. Isso. Então, a palavra do padre não
3: desistir, é, estava falando sobre o sacramento, o matrimônio, o sacerdócio, né? É, nós fazemos parte do, do, do sacramento do serviço. Exatamente. O serviço do sacerdócio. Ele escolheu uma vida sacramental, né? celibatária, para se doar à igreja, ao trabalho de Deus. Quando, isso que é importante, através do material novo que a pastoral está implantando, é dizer o seguinte: olha, gente, você vai assumir o sacramento do matrimônio? É serviço. Sim. sim. É, é serviço. Não, não é fácil. Não é, é fácil. De jeito. Você vai escolher uma pessoa, como o marketing falou no começo, vai escolher uma pessoa para você viver para o resto da vida. Com seus problemas, suas coisas boas, né? Você vai ter que conviver com aquilo sim. e se autoconhecer conhecer o outro país se moldando e como a Adriana fez. Não desistir, né? é, o casamento chegou num ponto agora que virou uma festa, virou um oba-oba, virou, vamos casar, se não der certo a gente separa, e, e, só um, e o sacramento não é isso, social, só né? isso, e que eu passou, uma festa, a festa, é, vamos lá, se der certo eu fico, se não eu separo, é. eu caso com outra, então é isso que hoje a pastoral familiar, o trabalho da, como objetivo da pastoral familiar é, como João Paulo II, quando no familiar de consórcio, lá em 81, quando... Iniciou a pastoral familiar A pupila dos olhos da pastoral familiar É o sacramento do matrimônio. É a preparação dos noivos Para eles assumirem o sacramento Você
0: sabe que uma, uma coisa que me marcou muito Foi na Buda Acho que não lembro se era o prato dos seus avós Que eu fui Dos pais da Neuza E o pastor falava muito Do, do casamento É feito de renúncias Sim. E me marcou muito, sabe? E é uma coisa, é verdade. A gente tem que renunciar a muita coisa.
1: Se toda é. vez for a sua opinião, a sua vontade, você não está casado, e você está dono de alguém. Né? Hoje Exatamente. os casamentos não
0: dão certo, por isso, porque as pessoas não querem renunciar. Sim. Não querem renunciar ao futebol, à cervejinha, Se, coisas, a si próprio, né? o consumismo. Né?
1: Escolha simples, às vezes de casa. Tem né? uma
3: palestra que é feita no. No encontro de casais, das né? novas famílias, das novas uniões, que fala, conhece-te a ti mesmo. O ser humano precisa aprender a conhecer a si próprio, para conviver com o outro. Para saber o seu lado bom, o seu lado ruim, o que ofende o outro, o que agride o outro, o que você causa mal ao outro. E a consciência disso para você se lapidar, né? Buscando a ajuda do Espírito Santo, de Deus, para que vá, vá se moldando
0: para
1: você com o outro. É para viver uma... com
3: qualquer um, né? Para viver com qualquer um é, na sociedade. É, é que Só que na
1: máquina, né? A máquina estragou. Você chega lá para arrumar a máquina, você olha e você fala assim: "Vamos pintar ela? Precisa, né? Não, a máquina estragou. Tem que mexer de dentro para fora primeiro. Então você conhece você, as suas vontades, é, é, muitas vezes controlar suas compulsões. né? Sim. A gente tem, às vezes a vida desenfreada para um monte de coisa. E não percebe que aquilo é, não é saudável nem para você
0: nem para família onde você está. Né? Sabe que outra coisa muito importante que a gente aprendeu nesse tempo, 35 anos de verdade. Não né? fala, não fala dele. Quem fala, fala sim. Tem uma tia que ela é madre psicóloga e ela, quando a gente, ainda tinha as crianças pequenas. E nós fomos para São Paulo e ela perguntando um para nós e ela deu um conselho para nós dois. Falou assim: olha. Vocês têm filho pequeno, mas vocês têm que viver um para outro. Não pode abandonar o Sandro e Adriano, por causa da Natália e do João. E, e Sandro, não abandone o Adriano por causa da Natália e do João. Porque eles vão crescer, vão voar, e vocês dois vão ficar juntos o resto da vida, né? E nós estamos vivendo isso hoje. E a gente gosta de passar isso para as pessoas, porque eu e o Sandro hoje, a gente vive um relacionamento de namoro, um relacionamento gostoso, porque nós escutamos o conselho da minha tia. Porque a, a gente não, a gente tinha viagem, deixava os dois com a minha mãe e ia viajar junto. E hoje, nossa, o que a gente vê de casal que não larga os filhos de jeito nenhum, fala: não, eu não tenho com que deixar minha filha, ai, não vai, eu tenho que levar. Vai em baile leva filhos, né? não, tem os filhos têm que saber ficar também na casa e os pais se curtirem, ter os momentos deles, né, de namorar. E é, é muito importante isso, porque o que a gente vê de casamento, né, padre? deve ter vários testemunhos, que quando os filhos crescem e vão embora, os o casal se sentado depois de 35 essa anos essa
1: rejeição para priorizar os filhos, a criação dos é uma, uma mensagem. Os um filhos os filhos
3: não são nossos Deus nos dá um momento para partilhar a vida com esses filhos a palavra de Deus fala eles vão casar sacramento, se unir a uma outra pessoa formar uma só carne e constituir a sua família daí se não hum. acontece uma, uma, uma casa que fala assim a síndrome do ninho vazio é. Porque, de repente, você se vê no sofá, ela lá, eu aqui, entendeu? Cadê as crianças, aquele movimento, aquela correria, que ela leva para escola, traz, vem e tal, carrega, briga, vai, aquela coisa. Acabou aquilo, entendeu? Então, se você não conseguiu formar amor nesse período, por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas viviam tão bem, agora estão tudo velho aí, separaram? Porque não teve ligação. Sim. Eles estavam dentro de um lar... Fazendo tarefas de família, mas não era uma família. Então, quando os filhos foram embora, às vezes a mãe perdeu o sentido de uma família, o pai perdeu o sentido de uma família, porque o filho foi embora. E ele olha para a pessoa e fala assim: quem que é essa? Quem que é essa? O caso da pandemia. Quanta separação! Quanta... Você teve que colocar o casal dentro de um lar.
0: Aí a Natália.
3: E uhum. se separaram porque não conhecia uhum. com quem estava vivendo.
1: E o, o ninho vazio, né, é utilizado sempre essa expressão de uma forma negativa, mas eu vejo ao contrário, o ninho vazio é um sucesso. Você deu, deu certo, você enviou <risos> seus filhos para o mundo, né? Não lá, Natália,
0: eu que que falar o é... que é Natal, um o <risos>
4: Casamento vem antes dos filhos. Que bom que vocês cuidam um do outro. Assim me sinto livre para seguir minha vida e construir minha família. Logo vou deixar meu filho aí para viajar com. <risos> <risos> Muito bom lá também. Ah, vamos é? pensar também. É Nós bom. vamos ser vovó nesse ah, ano. Ó, ah, ó. É. Oh.
0: Que Deus, que Deus, que Deus. Pode, Pode deixar o netinho aqui. Se você viaja,
1: ele viaja com o netinho, ele me delícia, muito
0: bom. Parabéns. Não sabia?
3: Eu não sei como a
0: Parabéns para a Natália.
4: Ah, parabéns, Natália. Agradeço <risos> a sua gestação. Oh, aproveitar, viu? aproveitar esse momento aqui que tem muita gente aqui assistindo a gente. Tem muita gente fazendo muitos comentários. assim E é sempre comentários de... Que bom que foi o um encontro, que maravilha, Padre Júnior, abençoa Padre Júnior, uhum. que casal maravilhoso. É. Tem muita gente que gosta de vocês e é justamente por conta da dedicação que vocês têm para com as famílias, então essas famílias estão aqui retribuindo. Muito Tem legal. uma pergunta, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, mas a, a Lá Campolim, né? perguntou O do itinerário é. dos noivos, será implantado em todas as paróquias? É. Depois a Muito gente legal. fala um pouquinho melhor, mas... É, vai? Vai ser implantado? Vai Um spoiler aí, vai ser implantado. Vai ser implantado. Né? É. Depois a gente fala melhor sobre ela, isso. né? Ah, ia responder é que... já. É. 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 Tem pra gente. encerrar,
1: então, aquela minha parte de, é. de... pergunta, o pai não ficou fora. É. De... Não, 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 fora. Agora, agora que vai vir. O que chama o programa? Arquivo é Arquivo que o Agora, põe umas fotos do Padre Isso aí, eu medo
3: dessas coisas. Nós comemos isso. Ele mandou umas fotos do padre. É Devia ter mandado para gente.
1: Nós convivemos com o padre Júnior e com um pouco a família dele. É, num período de círculo bíblico foi muito relevante para nós. assim E vimos as suas batalhas. Eu sei que não, não deve ter sido fácil, mas eu queria que o senhor falasse um pouco. É, né, Principalmente do seu irmão, eu sei da importância que ele teve e tem para a sua vida e do quanto ele né, te, te manteve firme nas coisas, porque muitas vezes eu via que ele, mesmo não estando bem, era um steio né, de fé e de exemplo para a gente. Então, eu queria que o senhor, se o senhor puder, né, claro. falasse um
2: pouco disso. É, pois é. O é, meu avô falava assim, quem tinha que ter sido padre era o meu irmão, o Fernando, não eu. Eu acho que eu era me, meio levar a breca assim, né? O Fernando santinho. Olha né? Fernando santinho. Então, meu avô sempre jogava isso. É, quem tem que ser padre não é você. Você não leva jeito para isso, né? Mas tem que ser o Fernando. E realmente, o Fernando, assim, foi um homem santo. Eu acho que ele foi, ele é um, ele foi um homem santo e Sim. está agora, agora na bem-aventurança eterna. Na santidade que ele viveu aqui O Fernando tinha maldade fez Um cara puro cara bom Uma bondade imensa E uma coisa assim que muito Nunca vou esquecer Ele tinha assim, ele e minha mãe, né? Os dois, e meu pai também tem agora, né? Mas assim, eles tinham orgulho Tipo do irmão padre Orgulho do irmão padre tá?
0: E que padre?
2: É então, eu nunca vou esquecer disso. E emociona
1: né? a gente quando alguém que a gente admira tanto, pois né é. que a gente olha e até fala. Eu falo isso para o meu irmão também. Uhum. Cara, esse cara é muito melhor que eu é. e, e me admira. Caramba. Cara, como assim, é. né? É então, aí ele se bom.
2: foi, faz falta, né? Às vezes, às vezes bate saudade, a uhum. se emociona um pouco e. Mas ele é um santo. Ele é um santo. Eu acho que assim, ajudou muito a minha vocação. E de vez em quando eu falo, ó oh, Fernando, você está lá no céu, então interceda por mim, peço a intercessão dele assim, né? Ele com é a mãe e isso é a família, eu já falo assim eu já não encontro, né? É... Eu tenho duas pessoas lá no céu, meu, minha mãe e meu irmão e eu com meu pai aqui na terra, então tá dois a dois. <risos> dois lá no céu, dois aqui na terra, né? Eu falei, assim, um dia a família vai ser unida de novo. Com certeza. Com certeza. Essa é a né? nossa esperança. Exatamente. Né? Então a gente vai se unir de novo um dia. Sabe? É um até logo. É um até logo, né? Então, é, o Fernando nunca sempre vai estar comigo na intercessão, na oração e nas lembranças boas que eu tenho dele, sabe?
1: Muito legal. É. É, eu convivi um pouco com ele por conta do circo e... bíblico, tocava violão lá é, também. Gostava <risos> de uma viola. Gostoso, gostava de uma viola e de passarinho. Né, interceda por nós aí porque nós precisamos é, né, de gente boa aí em cima intercedendo é. por nós de mais de perto eu queria que vocês falassem um pouco dos projetos para esse ano o que é que a pastoral tá preparando o que é que vocês sonham para os próximos anos inclusive ah eu quero fazer isso quero fazer aquilo uhum. é, porque a gente falou muito das coisas que já aconteceram mas eu queria que falassem um pouco do, do futuro também
2: Acho que dá para te responder a pergunta, não? legal sem legal. Explicar perfeito. o que é o itinerário. Ótimo. Itinerário, né? é. 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 é, o Sandro está com aquele material ali, que é um subsídio que nos ajuda, nos inspira para o acompanhamento dos noivos. Então, desde o documento de Aparecida, em 2007, que teve a conferência latino-americana dos bispos em Aparecida, e surgiu o documento Aparecido. Todo o documento da Aparecida, o Papa Francisco, a necessidade da igreja, a gente vê assim que a igreja precisa acompanhar de maneira personalizada as pessoas. Por isso que é, aquele que antigamente, não sei se vocês fizeram, o cursinho de noivos, ele isso. ficou insuficiente. É como o Sandro falou no começo aqui da, da nossa live, né? Imagine como que um cursinho vai preparar um casal para o resto da vida. Então é insuficiente o cursinho de noivo. Então tá, em todo o Brasil está acontecendo um movimento lindo, de várias maneiras, de um acompanhamento personalizado. É acompanhar o um casal de noivos. Sabe? No mínimo, oito encontros. Oito encontros. Então nós temos um casal chamado de casal formador ou casal catequista que vai receber os noivos acolher esses noivos, acompanhar esses noivos, sabe? Então, assim, nós... então esse é um dos nossos objetivos, já começamos com esse objetivo no ano passado, sabe? e vamos continuar esse ano de 2024, esse objetivo é, de estar tá trabalhando com os noivos através do itinerário, e a, respondendo a pergunta, sim, vai ser implantado em todas as paróquias, ah, na nossa diocese nós já temos 13 paróquias que já estão trabalhando dessa maneira, de acompanhamento personalizado, e nosso objetivo é alcançar todas as paróquias da diocese, porque esse é o caminho. Nós temos que acompanhar de maneira personalizada aqueles, aqueles que desejam receber o sacramento do matrimônio. Né? Então esse é um dos grandes... É um, é um acompanhamento dos noivos,
4: né? é, vai na casa deles, né? faz o, o, um,
2: um bate-papo
4: ali... a visita né? dos pais,
2: sabe? Legal. Eu tenho feito muito lá, lá na, na minha paróquia, na Senhora da Conceição, eu tenho feito isso. E é maravilhoso como as famílias nos recebem bem, uhum. sabe? É, Eles sentem a, a igreja próxima, como você falou. A igreja Legal. está próxima dessa família. nós somos muito bem acolhidos, sabe? Então, é um, é um trabalho lindo, inspirador, apaixonante. Quem está pegando aí vai gostar, sabe? Então, vale a pena.
1: Precisa se dedicar. Você né? vai fazer uma faculdade, você estuda 5, 4 anos. Você vai é, comprar uma casa, você paga por 30, 35 anos. Exatamente. Um carro, 2, 3 anos. E um casamento você não pode dedicar oito encontros. É, é. É, assim, é uma coisa extremamente relevante muito mais importante do que todas essas que eu elenquei antes. Então precisa ter Sim. um tempo dedicado. A gente, gente
2: vê assim também, para um padre, para formar um padre, são oito anos. Sim, sim. São duas faculdades. Isso, duas faculdades, oito <risos> anos de formação e às vezes ainda nem dá certo. Às vezes ainda nem dá certo. Agora imagine também com um casal que vai receber o seu caminho do que quer também para o resto da vida um cursinho de uma hora, de um dia só.
1: Aí vira protocolar, você está fazendo só para ter o papel ali. Só para ter o diploma. Aí, aí não, diplomia, não lá, importa. O certificado né?
3: certificado para casar. É. Eu tinha uma, uma brincadeira que eu fazia no curso de noivo, que quando eu ia dar palestra de curso de noivo, eu levava uma mala, nem direito, fazia o exame da ordem, né? Levava aquela mala, assim, viagem, cheia de livros. Com os
2: livros. Levava, <risos> chegava
3: lá, abria. Todo mundo assustava, mas vamos estudar isso aqui hoje. Aí eu comentava essa situação, para você ser advogado, cinco anos, mais o AB, uhum. dava e agora o cursinho é uma, uma tarde de sábado, uma tarde de domingo, e vai casar. Né? O itinerário de trás, essa, esse diferencial, que vai ser tratado coisas cotidianas do sacramento. Por isso que um casal vai conversar com outro casal. Ou tem um, um, um dos encontros falar fala, o sacramento no dia a dia. Saber que não vai ser a mil maravilha Vai ter um dia que a mulher vai estar zangada, vai acordar despenteada, o cabelo tudo levantado, solado, não é com essa daí por causa Mas é o dia a dia, uhum. né? As dificuldades. Então, uhum. saber isso, onde buscar ajuda, onde se fortalecer para conduzir. E eu, falando um pouquinho do padre sobre esse itinerário, nós, nós aí tomamos a iniciativa de criar uma sala de aula online, né? E aí nós damos a formação cada um desses coordenadores de pastoral, inclusive o padre, nós temos um dia cada um dá uma aula e nós tivemos no primeiro... Primeira turma, 96 Isso. pessoas que se 96, formaram. 96
2: casais formados, né? É. Não. É. 96
3: casais é. formados. E na segunda turma, ah. na segunda turma, 111 pessoas formadas uhum. na diocese. Estão preparadas diante desse material para ser um casal formador lá na sua paróquia. Então esse ano nós vamos abrir mais outra sala de aula para dar essa formação. Uhum.
0: Outra coisa importante é que não é só. É, a testemunha do, do casal, mas é ba baseado na palavra de Deus. Sim, Legal. É bastante falado uhum. da palavra de Deus. Uhum. Né? E eu acho
1: interessante que a gente aborde também, às vezes a gente olha e fala assim, mas é, a gente escuta às vezes é, falando sem rasamente sobre isso, né? as pessoas dizem, ah, mas o padre não casa, como é que vai aconselhar as famílias? E se você refletir um pouco a respeito disso, e eu não, nem vou fazer essa pergunta para o Júnior porque eu acho que essa pergunta é desnecessária, eu mesmo vou trazer alguma coisa e aí eu quero que a gente fale a respeito, é, o quanto o senhor é, escuta nas confissões, nas experiências que o senhor tem, é, nos avivamentos, nos encontros, gente, é muito mais expertise de vida de casal do que muito Quase. casal. Então o senhor está ali né, na raiz do problema e precisa, e além de tudo, complementando o que o senhor disse, né, é uma pessoa com formação para isso, né? muitos a, até se especializam em outras coisas para dar esse atendimento melhor ainda para as pessoas, né? eu, eu acho que o Sweder comentou, né? um fazendo psicologia, Então assim, o senhor fazendo vários cursos sobre é, família e pastoral familiar. É, são pessoas que não param de estudar, são pessoas que se dedicam para isso, então eu falo assim tranquilamente, sem medo de errar, é, abra o seu casamento, entregue as suas preocupações para um padre que ele vai te encaminhar bem para as coisas e como conduzir, né? Acho que é importante a gente perder esse receio. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu vou lá, pode falar que eu estou bem com a mulher? Ah, o que, que vão pensar? O que, que vai falar e tal? E, e nesse o que vão pensar, o que vão falar, a gente chega em problemas que acho que deve ser uma das coisas mais graves que a pastoral é, é, enfrenta, que é o divórcio, é, que é o, são os fins dos, dos casamentos que são coisas que a gente não pode admitir que chegue nesse ponto, né? muitas vezes por falta de diálogo. Do
4: Eduardo falava isso mesmo, né? Que o Marquinhos comentou que assim o padre não tem a vivência uhum. né, de matrimônio, mas ele tem a vivência da comunidade uhum. que sofre uhum. com isso, isso né? Exatamente. Então é, ele tem um âmbito talvez muito maior, Sim. muito Sim. maior, Sim. né? Então é, é isso mesmo, né? e aí. E o padre, pastoral, o assim, o padre
2: ele... vem da família também. Sim. A gente nasceu Sim. Numa, cresceu na família, foi criado na família, então a gente sabe dos problemas da família. Uhum. Eu e o padre convive com as famílias, com os casais. Então, é pela experiência mesmo, uhum. essa experiência pessoal e
1: experiência comunitária. Por isso a gente pode falar das famílias. E quando chega para o senhor, infelizmente, muitas vezes já o problema está muito grave. Uhum. Né? Então, o senhor, assim, não está é, tratando uhum. da, de, da coisa de uma forma rasa. E é importante que os casais... É, pensem nisso, a Adriana falou muito bem disso, é, precisa abrir mão. O, o casamento, ele é você olhar para o outro e falar assim, caramba, vamos fazer o um negócio dar certo aqui. Não é uma fórmula mágica que você vai achar alguém e que tudo vai dar certo. Nossa, essa pessoa pensa como eu, em todos os sentidos, eu não preciso falar nada pra ela, não, não. Se você tá casando achando que é isso, espera mais um pouco. Você tá vivendo aquela fase de paixão e essa fase de paixão não é fase de casar. Nessa fase é tudo lindo, isso, é tudo maravilhoso. Então, você acha que aquela pessoa a pessoa mais linda do mundo, que é, com todas as qualidades, você parece que está cego para os defeitos. Isso, sim, e, e, e essa fase passa, e ela precisa passar. É necessário que essa fase passe para o amor se consolidar. Uhum. Né? É, to, toda vez que a gente vê Jesus pregando sobre isso, ele sempre falou do amor. Ele nunca falou dessas paixões. Não, você tem que se apaixonar por aquilo que você faz. Não, você tem que amar. Porque a paixão faz mal. Né? A gente percebe muito isso, que as coisas que são feitas no momento de paixão, então vamos casar. Olha, a vida está uma maravilha, dois meses que conhece, vai e casa. Não é um momento para isso. Né? Tem que ter tempo para fazer esse tipo de escolha também. Né?
4: A, Uri, a Uri mandou uma pergunta aqui, né? Meu sonho é que Deus prepare a hora certa para eu e meu esposo fazermos o encontro de casais. Há uma pergunta que talvez passe muito pela cabeça de, de todas as pessoas que querem fazer e não conseguem. Ela pergunta assim: O que fazer para meu marido aceitar?
0: Pressar, pressar, é é é, é paciência, é paciência bastante. É é é é é é é
3: né? Talvez no convívio com a pastoral familiar vai trazendo essas, esses testemunhos, como foi do Cristian, né, de falar assim: Como foi lindo, como foi maravilhoso, como nós fomos tratados. As coisas lindas que aconteceram lá, isso vai tocando as pessoas para querer participar também. Né? A gente
0: tem muito testemunho de, de maridos que fala, nossa, minha mulher já fazia anos que queria que eu é. fizesse esse encontro. E se eu soubesse que é tão bom, eu já tinha feito bem antes. Ou seja, outro ensinamento, não convide só uma vez. É. Convide várias, é. vezes. várias vezes. E não
1: convida na hora que você está bravo. Aquele também dia que você está brigando, você fala assim, mas também você não vai no encontro de casais
0: comigo? Fica aí, não, isso não é hora de convidar. Outra coisa é que chega um é né? um amigo, um amigo chamar. que vem, um sim, amigo que vem, oh, vale a pena. Eu falo assim, quando as pessoas falam, eu falo, vamos só sábado, daí se a gente gostar, a gente volta. Se não der sábado, comigo. vai embora,
3: pode estar liberado, se, vai embora. Se
0: você não gostar, a gente não volta, mas vamos sábado, que é meio-dia, não é o um dia to todo, né? Vamos só meio-dia, a gente vê como vai ser tá. e tal. Não teve um que desistiu e não... Que
1: bom que e nós temos
3: dois é. casais que trabalham, são grandes formadores, agentes pastoral, que foram... É, que o marido fala, eu fui convidado quatro, cinco, seis, seis vezes. Cinco. E eu falava, viu, estou com tantos anos de casado, eu não preciso disso, porque o nosso
1: casamento já está, né? Uhum.
3: E depois de tanto insistirem, foi. Viu, devia ter ido muitos Legal, anos participar disso aí, porque deu e uma. E eu fui
1: convidado, eu não fui ainda. Oh, não, depois, não ah é, não, então, Marquinhos, não foi Estou falando aqui, comigo, Marquinhos, depois, Convidou? Ele me convidou para fazer e eu não ainda não. Foi, foi um convite só. Ah. Calma, Cris. Eu já aceito, já. <risos> não pode aceito. É mais
3: assim. Mas você eu, sabe que uma,
0: é, uma coisa que acontece muito, principalmente as pessoas de igreja que participam de movimentos, que participam muito da igreja, não que são os mais resistentes. Sim, já está acostumado a tá participar
3: de semana participar de encontro,
0: aquela palavra saiada, que
3: acaba é. eu vou descansar, não vou. Né? Isso é
0: a testemunha da Maride, Campolim que já faleceu, já ela falava. Eu, eu sempre achava, ah, eu não vou fazer tudo igual, né? Quando ela fez, a flor, gente do céu, é muito diferente. É, é muito Sim,
1: para as pessoas não que trabalham. Você é, falou, né? Né? O que, é. que você faz por você? Porque tá, você trabalha no encontro lá, você é ministro, você está servindo. Mas e para você, para sua família, para sua casa, né? O encontro é um pouco disso. Do... Vamos cuidar então da gente também aqui, né? E tem
0: gente que acha que o encontro é só para que... o casal que está com problema. Com problema. E não é. Não é é... é melhor não é, esperar, é, né? É, é, é
4: assim, é esse assim, momento para aí faz muito do, do que vocês comentaram, né? Que o senhor comentou, que é do autoconhecimento também, né? É, é de e, e se encontrar, uhum. né? É, e aí quando eu me encontro, eu me encontro com a minha esposa também. Né? eu me encontro com meus filhos também uhum. então o, o, o encontro de casais ele tem muito disso né de esse aprofundamento e, e o que é mais engraçado a gente tem vergonha de falar algumas coisas né de se abrir dialogar com a, com a esposa mas a gente se encontra lá e fala assim nossa eu tenho tanta vergonha que é a vergonha de se encontrar comigo mesmo
3: é. exatamente
4: porque tem muita coisa que é minha falta minha dificuldade e aí eu não eu, eu vou trabalhar eu vou fazer outra coisa eu não penso em mim mesmo nos meus problemas então quando a gente para, fica dois dias e ref, re, para para refletir sobre o que eu sou, a minha condição aqui e o que eu estou fazendo dentro de uma família, eu constituo uma família né eu estou fazendo parte ou eu só estou ali? <risos> só, sou, só sou um manequim nessa loja então é, é, é o encontro ele é importante por conta disso e acho que vale muito a pena fazer esse encontro né? e aí as pessoas se sentem tocadas, Nós uhum. devia ter feito antes é, mas Deus tem a sua hora, né? Entendi. Deus tem a sua hora, e, e o chamado está sendo feito agora. Encontro, né? <risos> um
3: Enquanto tem uma aproximação assim que eles têm assim, uma ideia de que o padre é um ser intocável, que não uhum. se pode chegar, não, o palestrano quando casais é um alienígena, ele vem do céu com asa voando, e lá ele vai ver que é tudo gente é. como a gente, com é. os mesmos ah, problemas, problema, partilhando aquela dificuldade com o filho, com a esposa, no casamento, e partilhando. Nem casa é assim, entendeu? E aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E todo mundo começa a virar uma família só, né? você
1: deve ter passado por essa experiência de fazer, porque você já fez muitas pregações no encontro. Fazer a pregação, não estando bem, Adriana, num dia que as coisas não deram muito certo. Ah, e deve você falar para pro... o encontro... Começa a virar, aí vem, para não deixar a, a gente ir, A
3: né? tempestade vem, tem, né? felizmente o encaridinho tem... de quer destruir para a gente não chegar bem
1: lá, né? Ah, ah, é a experiência de ver... Eu, meu pai, minha mãe, a gente já faz isso, vocês que participam do Círculo Bíblico Direto sabem disso... É, a gente não marca nada na segunda-feira. Ah, estragou o negócio, já ah, vem na terça pra uhum. qualquer Porque tudo que vai fazer na segunda-feira é mais difícil. É. Porque é. aquele dia que vai cutucar. Ah, uhum. você vai levar a palavra de Deus, então? Então a gente vai estremecer a coisa. Uhum. Eu tenho certeza que pra trabalhar no encontro deve ser a mesma uhum. coisa.
3: E uma coisa que tem que colocar: a gente tá falando muito de conhecer a si próprio, conhecer o outro, né? Mostrar um pouquinho como é a vida do sacramento. É, o sacramento do matrimônio você celebra lá o casal, o casal, ele celebra o casamento, o padre só preside. Uhum. Mas para que isso tudo dê certo, você precisa ter uma terceira pessoa: Deus. Uhum. Sim. Porque na vivência humana, é, é impossível um ser humano conviver com o outro.
1: Uhum. Perfeito. E eu, como, é, como homem, você não como vai pessoa.
3: Também... Humanamente, é, humanamente, se eu levar só o meu lado humano, eu não consigo conviver com ela, mas de forma alguma é? muitas vezes eu estou com ela e tem uma coisa no meio que me para e fala, olha cara, você está come... tá começando a vir um Sandro Velho você não é assim, você tem que tratar melhor é Deus falando comigo é Deus unir esse casal Sim. que aí você tem que ter o Deus ali no meio, para que ele vá conduzindo essa, essa, essa relação conjugal se não, ela não sobrevive também entendeu
1: que a gente às vezes se ampara muito né Ah, quando eu não tô bem ela me levanta quando ela não tá bem eu a ajudo e quando os dois não estão bem né se não tiver Deus é. vai, ruir. vai ruim vai ruim né e principalmente na, nas dificuldades muitas vezes envolvendo filhos envolvendo coisas que não estão no nosso alcance né e a conta esse mês não fechou e as coisas não deram certo e aí. Quando é um problema que nenhum dos dois pode resolver e esse problema persiste. É Deus. Não tem outra solução. né
4: Vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos, eu vamos, vamos. Que é importante. É, você que está aí fazendo muito, tem muito comentário. Eu, eu não consegui parar, falar assim, olha, tal pessoa está falando. Tem muita gente fazendo muito comentário. Está tá acontecendo até o um, um Assim, a pessoa a Uri fez uma pergunta, né? A Cris já deu um aconselhamento. Está acontecendo um encontro aqui Olha. no chat. Né? E eu acho que é Deus que está agindo, né? É, então, para você que está aí, que não, não nos conhecia ainda, que nos conheceu a partir de agora, né? É, clica aí no, no botão de inscrito, clica no sininho, porque todos os novos vídeos você vai ser notificado. Então, isso é importante. É, a gente tem muito conteúdo, já são quase três anos de trabalho, né Marquinhos? Tem muita coisa interessante que a gente pode né, partilhar com você, pode evangelizar aí na casa de vocês, a gente fez um episódio muito lindo com o Marquinhos, da, das músicas que marcaram a vida dele e tem muito Deus aí nisso, nesse cotidiano, né? Com certeza. E é, é, eu acho que é o, é o jeito que a gente gosta de evangelizar, a gente fala de Deus na simplicidade, né, no dia a dia, né? Então, entra aí compartilha, leva para mais pessoas, essa live vai ficar disponível depois, se você não conseguir assistir tudo agora, pode assistir depois, mas o mais importante é compartilha para mais pessoas, porque mais pessoas vão poder ser tocadas também, por aquilo que a gente está falando, vão poder falar assim, nossa, eu não sabia que tinha esse encontro, que legal, quando será que vai ser depois? A gente vai deixar inclusive né, o contato de vocês, para que essas pessoas possam procurá-los depois, participar do encontro, ou participar de qualquer outra atividade da pastoral, é muita coisa, né? eu... eu tem como ajudar? Como é que eu faço para ajudar? Sandro, entre em contato com o povo porque eu tenho certeza que é, você tem um dom que pode ser passado para as outras pessoas. Sim, então, é. use esse dom, passe esse dom para mais pessoas. E compartilhando o episódio, leva isso, entrega para mais pessoas. A gente está em todas as redes sociais. Quem eu nos apoia muito aqui, nesse, né, toda essa estrutura que a gente tem aqui, Agência Cravo, foto, vídeo, eventos, qualidade de som, imagem. Então, está aí o nosso parceiraço. né? Sim, agradecer Obrigado. aos meninos que estão aqui, meninos, aqui hoje, estão aqui o na... Caio e o Bruno. Uhum, exatamente. Obrigado pela parceria que você tem sempre com a gente. E você quer entrar é. em contato com a Agência Cravo, procurar os serviços, né? entre em contato aí através do nosso canal ou através das redes sociais Agência Cravo Júnior. MW.
1: Corretora de Seguros do Wagner, Pio e da Mazé. Mandar um abraço para eles, são nossos apoiadores desde o princípio, exatamente. né? É, amigos muito queridos nossos. É, Alice, né, também, também a fa... Estamos falando de família Hoje vamos falar da família completa deles é, Mandar um abraço pro Rodrigo Da Paraná e Estruturas Metálicas Rodrigo Rodrigues, a da Piedade Da Pastoral Familiar Isso, da Pastoral Familiar é, também é, Cantor é, é, é Cheio de dons, cheio de dons o Rodrigo Exatamente. É uma pessoa muito querida Nós temos episódio com ele também Quem quiser acompanhar, ficou muito legal Músicas muito bonitas distribuidora de água, Planeta Água de Capão, no lá da, da ah, cidade do... É. Alessio, do Fado. Ele
4: é meu afiliado, nada, inclusive, Alessio um abraço. É.
1: E hoje, eu nem contei para você ainda, renovamos a parceria com o Ita News. Ah, que né? que legal, Agora estão mudando lá as, as gerências é. lá e permanecemos, então, com essa parceria Informação de Credibilidade, o Jornal Ita News. E o que vocês... É, quiserem de informação da nossa cidade, saber se aquilo é verdade, se não é, né? Exatamente. A gente vive um tempo muito de fake news. Entre em contato com eles. E muito obrigado, gente, todos os apoiadores que Deus... Quero, quero
4: apoiar o podcast Vale Deus. Entre em contato com a gente. É, sim. Nós, nós
1: estamos precisando, gente. Estamos precisando de apoiadores. Se você quer que a sua empresa faça parte aqui, é, entre em contato conosco. Perfeito.
0: Eu acho que nós temos que falar é, sobre um evento de agosto. que vai Legal,
2: ter...
1: legal.
2: É. legal E entra dentro desses nossos projetos aí, né? Um dos projetos é o itinerário personalizado. Agora, nós já temos também um projeto para todo esse ano de trabalho. Então, já temos um calendário diocesano. Também, lembrando que nós estamos vivendo o ano missionário na nossa Diocese Tapeva. É, no dia 15 de novembro do ano passado, né? O Dom Eduardo fez a abertura do ano missionário na nossa diocese de E nós com pastoral familiar também estamos dentro do ano missionário, como pastoral familiar, né? Sempre com missionário das famílias, sempre evangelizando as famílias. E aí então nesse nesse primeiro semestre, nós vamos fazer as visitas para as foranias. Então nós vamos até eles, vamos ser com com as pastorais familiar das regiões da nossa diocese para levar também novas informações, ouvi-los, né? Para estar junto com eles também, porque ele gosta de estar com eles, né? Esse vai ser um esse tra um trabalho dentro desse desse primeiro semestre. E dentro do ano missionário, já no mês de agosto, nós vamos ter a Semana Nacional da Família, que está dentro do projeto missionário, tá? Então uma Semana Nacional da Família bem, bem, bem participativa, bem envolvida, bem missionária. No dia 18 de agosto, vamos ter uma, uma grande caminhada. Uma grande caminhada das famílias. Isso vai ser feito por a nível de cidade, de município. Né? E aí no dia 24 e 25 de agosto, aí nós estamos aí, vamos trabalhar para fazer um grande encontrão. Que legal nessa né Adriano? Então, a Campulim já mandou é, aqui. Ah, já, encontrado. Encontrado, então, nós, nós já
3: fizemos esse encontro já uma vez, em 2015. Até
0: sua foto aí Parece do foto, avivamento. Foto né? aí, foi lá
3: no Jubileu, onde nós levamos 600 casais para participar nossa. desse avivamento para casais. Uhum. Agora nós queremos trabalhar aí um acampamento para famílias, um avivamento para famílias, né? E o é um evento uhum. que nós, nós vamos ter aí mil, mil casais participando. Que maravilha. E aí mais ou menos uns cento e poucos casais trabalhando. Uhum. Isso aí vai acontecer no dia 24 e 25 de agosto, já está quase algum. Muito, já está quase, quase tudo pronto, já assim, os preparativos, né? Uhum. O local já tá, a locação já está feita, a banda cantor, vai ter um cantor da canção nova, algum palestrante do exterior que vai vir fazer palestrar para nós, outros nós estamos tentando contato agora essa semana. Então vai ser um grande. Encontro para as famílias, maravilhoso.
1: Até dei uns palpites de palestrante que meu pai me perguntou lá. Falou assim, Quem que dava para trazer? Falei: uns lá, vamos ver se. Ah, que ele tá perguntou: Sério, porque
3: ele nós perguntou. estamos tentando com um muito famoso, uhum. mas está aí difícil, né? difícil, difícil trazer. <risos> então eu falei: Se não der certo, nós vamos ter que ir atrás de outros. Mas o Jadir já, já fez contato também. Nós estamos aí para fazer um belíssimo encontro. É aquilo que eu falo: é, o padre, quando me chamou, eu falei Padre, se nós formos nessa, é para dar formação não dá para tipo, eu sempre falei isso fazer um encontro em Itapeva, trazer um casal sair lá de Baranatonina imagina vir de Baranatonina aqui para não ter nada formativo então, nossa primeira assembleia nós trouxemos nada mais nada menos que o padre Crispim foi o padre que elaborou, é o assessor nacional de Itapeva, que elaborou esse material ele estava em Roma com o Papa o, o compromisso de pós-Roma do Encontro Mundial das Famílias veio para Itapelo. Nós
0: trocamos o dia da Assembleia para porque...
3: ele estar em Itapelo conosco. Na nossa, segunda, na nossa terceira Assembleia, nós trouxemos o casal nacional, o casal estadual, as formação de casas especiais também, que é, eu até perguntar aqui sobre os casais de segunda união, né? trouxemos também um coordenador estadual para falar aqui com os coordenadores da paróquia então nós queremos trazer sempre pessoas de alto nível, de conhecimento para que esses agentes a nível tanto diocesano como paroquial tenham formação, tenham conhecimento porque família é algo precioso como, como o padre falou né? então para que a gente possa é, dar, uma, dar uma boa forma, formação mesmo porque a pastoral familiar não é só a gente fala muito de enquanto de casais enquanto de casais é só um movimento dentro da pastoral familiar a ação familiar é dividida em pré-matrimônio, pós-matrimônio, casos especiais. Então, pré-matrimônio, a pastoral familiar vai cuidar, desde o namoro, encontros de namorados firmes, né? preparação dos noivos, né? pode trabalhar junto com a juventude, em parceria com a juventude, trabalhar junto lá com a catequese, pode trabalhar em conjunto também. Porque muitas vezes um, 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 um catequizano está tá com dificuldade, está com problema, às vezes é um pai, alcoólatra. Ou um, um, uma desarmonia conjugal que está ocasionando aquilo. Então pode ser remetido isso para a pastoral familiar fazer uma visita. Ou talvez até a pastoral de rever aquela situação até da sobriedade, encaminhar para a pastoral da sobriedade. Então é uma pastoral de conjunto, trabalho em família, tudo é família. Uhum. Na igreja é todos são família, né? E o pós-matrimônio vai cuidar daquele já casado. Inclusive tem itinerário para os recém-casados. Ou seja, a pastoral familiar forma um namorado, curso, né, dá a formação do itinerário prepara para o matrimônio assim que ele né, celebrar o sacramento do matrimônio dele, ele já tem um, um casal formador, que esse é um segundo objetivo agora de formação, nós vamos iniciar esse trabalho esse ano para formar casais, para acompanhar os recém-casados, são dois anos de acompanhamento, são acompanhamento por mês, aqueles dois anos mais críticos né? que é esse material aqui ó. itinerário
1: para recém-casados e daí já são os casais mais experientes que, que continuam vão acompanhar com, é, com e acompanhar esse material, esse
3: subsídio ah, para acompanhar os casais que estão Sim. nos primeiros momentos do sacramento tá? então a pastora familiar tem muito subsídio e depois do pós-matrimônio entra o um encontro de casais entra o terço família, entra o acompanhamento espiritual com o próprio casal né? casais que podem né, dar esse suporte né, de vivência, outros casais que estão em, em pé de guerra querendo que a gente de divórcio, pode Sim. dar esse suporte, Círculo né? Bíblico. Eu Círculo bíblico, sempre
1: manutenção de, dos encontros Exatamente. Né, que acontece.
3: A Pastoral Familiar lançou agora esse ano um material, vai ser lançado amanhã, Dom Bruno vai fazer uma live amanhã, às três horas da tarde, lançando a Hora da Palavra, que antigamente era a Hora da Vida, a Hora da Família mês a mês, mas é a Hora da Palavra, que os casais possam estar acompanhando esse casal mês a mês um circo bíblico.
1: Com
3: tá? um material próprio da pastoral familiar para fazer esse circo bíblico lá naquele casal hum. Junto com aquele casal, entendeu? Para dar uma, um suporte E aí tem um outro, uma outra dimensão que é Que são os casos especiais Que são aquelas outras famílias, né? Que também são acolhidas pela igreja Que é o caso dos recém-casados né, Dos viúvos, das percas, né? Pessoas que viveram a perca, viúvo, viúva, viúva caro, uhum. né?
0: Novo,
3: as novas uniões, como eu já falei, os caminhoneiros. É, então, tem são 40,
0: são 44
3: famí novas famílias hoje uhum. que são é, amparadas e acolhidas pela pastoral Familiar. Uhum. Então, esse é um trabalho mais, né? Que aí demanda vários e vários é, podcasts, para a gente poder falar só de casos especiais, né? Em cada primeira coisa. É,
0: ninguém assim. fica de fora, né? Todo mundo faz
1: parte de uma Exatamente família isso. de uma certa Mas forma. Mas perguntaram
0: aqui se tem palestra para casais em segundo nível. Tem. Tem. Uhum. tem um encontro próprio para casais. Nossas uniões. Entendeu?
4: Maravilha. O perguntou, que perguntou pode também. Ir. Uhum. É, pode ir só, ou tem que ser só casal? Tem, é, e tem que, ter, tem que já ter feito o um encontro de casais?
3: Não, não. não. não, não, não. Pode ir só. Ah, falando um pouquinho desse só A pastoral familiar, ela não é pastoral de casais Sim, sim a Pastoral familiar Então todos, todos fazem parte da pastoral familiar Ah, um jovem quer é trabalhar, a agenda pastoral pode O viúvo, a solteira pode Todos podem participar.
1: E se a, se a esposa vai e tem esperança de que o marido vá oh. com o tempo, a pastora familiar vai isso, orar por isso, também. né? Ah, e exemplo
3: aqui? Exemplo
1: nós, aqui. Nós, nós vamos orar por isso, né?
3: Para não era da igreja. Eu fui porque a igreja é. participava da pastora familiar e, e aí, mas o que essa mulher tanto faz aí nesse lugar? Eu
0: aqui foi minha irmã. Lá do Paraná, tá? Aí. E,
1: inclusive, inclusive é, que... contem conosco para o que vocês precisarem de divulgação para né? esse encontrão. É, é, né, se vocês tiverem alguém que faça é que a gente não, não tem estrutura para nós mesmos fazermos as filmagens e tudo, graças a Deus o Cravo nos ajuda aqui, mas eu sei que é exigir demais né, que ele faça a cobertura de um evento e tudo mais, mas se vocês tiverem alguém que faça, a gente transmite no canal ao vivo, Legal. vai ficar registrado uhum. né? às vezes vocês querem assistir depois, tá trabalhando lá na correria ah, perdi aquela palestra, quero assistir uhum. de novo é, o podcast fica de portas abertas né Cris, já para hospedar esse tipo de coisa e tudo que vocês tiverem Projeto, uhum. gente, contem conosco. Uhum. É, nós somos frutos de famílias que não desistiram, que oraram, que persistiram, uhum. né, Cris? E estamos tentando construir também as nossas famílias. E isso passa muito por chamar uhum. vocês aqui hoje, porque nós precisamos é, aprender, né, com famílias mais experientes, com pessoas mais experientes que nós. É, nesse mundo a gente não vive sozinho, né? Uhum. E é muito importante eu agradeço demais a presença de vocês, de verdade mesmo. Que Deus abençoe cada um, né? Vou abrindo para as considerações finais, aí vocês fiquem à vontade.
4: É um prazer mesmo falar com vocês, assim, o pastor familiar é muito abrangente, né? A gente vê o trabalho que vocês têm, o carinho pelo, pelo trabalho, né? E, e dá vontade, né? De, de, de fazer parte, dá vontade de... De, nossa, por que, que eu, tem ai, um amigo meu precisa participar desse encontro? Isso vai ajudar muito ele? Uhum. Então, quer dizer, é é, é cativante. Assim. A gente olha para vocês e fala assim, olha, é, é uma pastoral que vale muito a pena uhum. trabalhar. Vale a pena. E o trabalho de vocês tem que tem uhum. que prosperar. Uhum. né é, é muito bonito de saber que tem muitos eventos, muitas coisas estão acontecendo. né Então, acredito que seja justamente porque Deus tem propiciado é. isso. né isso. É, E é muito importante, já falava isso no, nos encontros que a gente participou, é, nos podcasts, por exemplo, do Emaús, né que veio né, o padre, que é importante a figura do padre. Uhum. né Quando o padre carrega, quando o padre abraça o negócio, né as pessoas né, falam assim, nossa, eu vou fazer porque o padre está ali. Uhum. Então isso é importante, uhum. e acho que a figura do, do padre aqui mostra uhum. o quão relevante é a pastoral familiar uhum. pra, para a igreja. né uhum. Então eu queria assim agradecer muito, né? nos colocar à disposição, como o Marquinhos falou, no que vocês precisarem da gente, da nossa estrutura para propiciar esse trabalho, para que esse trabalho vá mais distante, ainda tenho certeza que a gente vai ajudar. E assim, deixe uma mensagem também para as pessoas que têm essa no coração essa necessidade de igreja. De, desse conforto, desse carinho que a igreja pode propiciar através da pastoral familiar. Eu acho que isso é, é bonito de falar assim, se sintam é, muito bem acolhidos dentro da pastoral familiar. Eu acho que essa é a função que vocês têm, né? Acolher e aí não acolhimento entender qualquer dificuldade e tratar essa dificuldade. Né?
2: É, eu quero dizer assim que pô, eu, eu amo muito a igreja a igreja católica, né, amo muito, sou apaixonado por ela, né? E é lindo saber que a igreja não desistiu das famílias em qualquer situação Em qualquer situação, A igreja não desistiu das famílias, seja em qual situação ela estiver A igreja ama, luta pelas famílias, incentiva as famílias sabe? E aí é, deixo essa mensagem de, de que vocês que estão nos acompanhando Que vocês saibam disso, tenham consciência disso A igreja está aqui, a igreja é família a igreja chama as famílias, a igreja luta pelas famílias, então, a igreja está próxima das famílias, sabe? Então, tem um lugar para as famílias, a comunidade, a igreja. E a pastoral familiar, ela é realmente apaixonante, é gostoso a pastoral familiar, é gostoso trabalhar com as famílias, ajudar as famílias, é bom demais, sabe? Então, a gente sempre acolhe todos que quiserem nos ajudar como agentes da pastoral, é, procure é, se envolver em cada paróquia, em cada comunidade é, fortalecer a pastoral familiar e vamos trabalhar bem esse ano, né, começando agora com esse podcast é, depois vamos ter as visitas nas Foraninhas depois esse grande, esse mega encontro, se Deus quiser no dia 24 e 25 de agosto Nós queremos um contrão para marcar mesmo, impactar que Sim, queremos impactar, assim, sabe? com a quantidade, como foi o primeiro
0: em 2017, então, né? como foi o primeiro 2017.
2: De 17, então nós queremos, assim, mostrar mesmo, tá? mostrar nossa cara, mostrar nosso corpo, mostrar nossa
1: vida em favor das famílias Que benção, vai ser muito bom, vai é. ser muito bom
0: Eu primeiramente queria agradecer muito a Deus por, pelo nosso assessor, realmente é o que você falou, faz a diferença, quando um padre assume com esse amor que ele tem pela pastoral familiar, ele transmite isso para todos nós, para mim, para o Sandro, para todos os casais que trabalham com com ele, né todos os agentes, toda a furaninha que a gente vai, todo mundo sabe percebe o amor que ele tem. E ele é o nosso pastor. É ele que conduz as ovelhinhas. Né? Então, a, a, a nossa gratidão ao Padre Júnior é, é muito grande mesmo. E as famílias que... Não desistam, não desistam da sua família, não desistam dos seus filhos, não desistam do seu marido. É, eu, como experiência própria, muito, ter muita paciência, muita paciência, é, não estourar, saber conversar. É uma tática que eu usava muito com o Sandro, que eu, que eu conto também para os casais, quando o Sandro chegava para brigar comigo, eu nunca respondia, eu ficava quieta. E depois que ele dormia, eu escrevia tudo o que eu queria, sabe? Porque Sim. ele é advogado, é bom de argumentos, né? Ele... Eu não era advogado. De... Sempre... não era advogado. Ele sempre fazia eu acreditar que eu que estava errada, então eu nunca discutia. Eu sempre usava essa tática de escrever e, e, e foi muito bom, né? Então, a, a mensagem que eu deixo é isso, não, não desista de sua família. Sempre tem jeito, né? Sempre, sempre. sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Bom,
3: eu também posso falar que usar as palavras do padre eu sou apaixonado pela igreja católica e sou apaixonado pela pastoral familiar né? por tudo que que aconteceu na minha vida toda essa conversão constante que eu vivo né? a cada dia, a cada momento e eu sou realmente apaixonado pela pastoral familiar e deixa a mensagem para as famílias que a igreja não exclui ninguém o braço da igreja que que pode ir lá dar um abraço, que pode colher, falar uma palavra amiga, um consolo, é a pastora familiar. Então, é, indiferente da situação que a família esteja vivendo, ou o tipo de família que seja, a igreja acolhe a todos, porque Jesus é misericórdia. Então, independente das leis, independente de tudo que exista, a gente tem que entender as famílias como Jesus entenderia. Então, aí nós, nós podemos nos sentir assim, a pastoral familiar, um braço da igreja, um braço de Jesus, para dar um abraço naquele que sofre, naquele que está vivendo uma situação que não sabe como resolver. Então, a pastoral familiar está aí para acolher essas famílias. Então, é muito importante que é, a gente tenha atitudes como a Adriana teve no ano de 2000. Nós não podemos cruzar os braços. Nós podemos fazer alguma coisa pela família. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, ah, mas a igreja não faz isso, mas a igreja não faz aquilo. A igreja é somos nós, comunidade. Então nós temos que fazer aquilo na igreja. Né? É, então a, a gente é tem que parar um pouco de, de cruzar os braços e agir. Hum. Né? Tem muitas famílias que sofrem, tem muitas famílias perdidas, que não sabem para onde correr, para onde. Né? E às vezes uma palavra amigo, um acolhimento, você salva um casamento, você salva aí, né? tantas coisas que acontecem na família que não dá para tratar hoje. Cris, Chris, o Marquinhos, por esse espaço. Nós com certeza, como vamos pastor albaniano, vamos usar e muito. Ah,
2: Você viu? Aqui. Nós temos
3: aí toda a nossa coordenação pré-matrimônio. Pode vir é, aqui falar. Sim, sim. Nós temos o nosso pós-matrimônio, que são os, os, os encarregados do encontro de casais. Uhum. Fazem isso acontecer. Temos mais episódios é. aí, temos Nós temos aí o, o Neto e a Lena, né? O Henry e a Karina, que são os coordenadores do caso especiais. Tem que vir aqui falar um pouco. Sim. porque é, é realmente é, até teve uma pergunta e os, e os casais de segunda união como é que fica uhum. não tem lugar na igreja né então a igreja tem lugar para todo mundo ah,
2: com certeza,
3: é. muito eu, quero eu quero ver um agradecimento,
2: agradecimento também a todos que, né, que estão conectados Sim, sintonizados certeza. né é, são com certeza são amigos são agentes da pastoral familiar nas paróquias então, muito obrigado por você estar conosco, nos acompanhando. Viu? Obrigado mesmo. Mano,
1: obrigado.
4: Deus Padre podia dar uma, bênção uma gente, benção para a gente? Claro, claro. claro. É, para todos que estão acompanhando também. Uhum. E aí a gente finaliza.
2: Maravilha. É. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também O Senhor esteja convosco Ele, Ele está, está no, meio no meio de nós, nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém, amém. Muito obrigado, Valeu, gente, muito
4: obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até mais. Até mais.